0: 好的，我们今天来读《罗马书》第七章的精华版。呃，以前写作下来的，我读一下。当然，这个也是在讲一些这个生命的经历、啊。讲到罗马到第七章的时候，慨叹他呃想做的善，他做不出来；但是不想做的恶，他却做出来了。所以呢，我们呃这个时候看一看。呃，这个保罗这个经历当时怎么样的一个经历？那么为什么啊、呃？基督徒有这种属灵的经历，就是想做的善做不出来，不想做的恶还有做出来。但是罗马八章的经历呢，更是高了，就讲到基督徒真的能够胜过罪，胜过黑暗，胜过这个罪的权势啊、呃，胜过罪的权势，然后能够得入圣灵，的自由。这不是说我们。呃，没有软弱了、啊，还有软弱、啊。我们人生命中的活力总有不够圣洁的地方，我们一生都在得胜的这个经历，就好像呃火箭一样。那火箭呃，人家马斯克的火箭发出去还能回收过来，还在那重复利用，他这就是一个经历，就是说这种是更高阶的经历啊。但是如果说。呃，你这个火箭从来没发射过成功中，那又是另外一个阶段了。就是说，在火车发电成功之后，它还一会有失败的时候。就同样，同样这种花发,发射火箭穿越这个这个太进到太空里，这是我们得胜基督徒得胜胜过地和罪的吸引的一个一个很好的图画。因为我们必须的借着耶稣基督生命之灵的力，就好像坐火箭一样，才能胜过地球的引力。但另外一方面，他有的时候我们还有肉皮，还有软弱；有的时候这个火箭上次发射成功了，下次还失败。亚伯拉罕上一次在前一个经历的主交通很亲近于主面对面的，那下一个阶段还撒谎把老婆卖了，说老婆是他妹妹。所以他这种经历都是非常真实的经历，就是说我们有得胜的经历，也有失败的经历，这种高高低低的经历。当然我们最终，呃，在一个基督里全然得胜了。那。呃，这种属灵经历它是有失败有得胜的一面，但说如果你从来都没有过得胜的经历，从来没有做过宇宙飞船，没有突破过地的引力，那这个呃就是呃不够的。好了，我们就是来用这个来比喻我们这种属灵经历的能够胜过罪、胜过肉体、胜过世界这种呃经历。呃，但是我们今天罗马书七章的读经其实从另外一个角度来讲，我们这个题目就也很怪怪的。你听我讲这个题目，然后你慢慢或许会明白我的意思。就婴孩耶稣的诞生，要把我们心里的意念揭露出来。哎，这个好像怎么跟婴孩耶稣有关系？跟罗马书七章有什么关系？我们读一读，或许对我们有一些关系啊。罗马书七章对于很多基督徒来说是非常熟悉的一章，特别是保罗在罗马七章二十四节的慨叹说：“我是一个苦恼的人，神要救我脱离这属死的身体？”更是很多基督徒。追求灵命的过程中，常常认同的这种经历，就是呃，明明知道我们以基督从命受的价，但我胜不过这个罪和己的经历，对不对？这次我们读《约罗马书》七章的时候，得到一个新的感动，就是圣灵光照我们《路加福音》二章三十四节至三十五节的话，就是这个耶稣这个婴孩的诞生，要把我们心里的意念揭露出来。婴孩作为耶稣作为婴孩的生命进到我们的灵里，就好像这个。就约那个呃生命树一样是在我们灵里，但是我们魂的生命呢，就好像亚当一样，必须做个拣选，对不对？如果我们拣选婴孩的生命，并让他长大，就是心智注意灵，就是生命平安，就是罗马书八章六节讲。但是如果我们又拣选错误，偏在肉体活着，那就是死，就是罗马八章六节。为什么这么说呢？因为每一个亚当子孙依然必须在他们的魂生命做一个拣选。要么拣选生命树，要么拣选知识上的树，结局就是生命或者灭亡。罗马七章、罗马八章就是在讲，你拣选对的，要么得生命平安，要么得死。我们魂的力量，特别是拣选的力量是非常重要的，决定了我们是得到生命和死亡。神既然给了我们自由的意志，因此我们的拣选就是决定一切的因素。这就是为什么耶稣作为一个婴孩的生命来到人间。也是为什么我们信主之后接受这个神圣生命的开始是一个婴孩一样的生命，主耶稣不是婴孩啊？为什么主耶稣在我们里面重生之后，基督受得救之后，他里面这个属灵的生命是个婴孩的生命呢？这个婴孩的生命就好像耶稣基督婴孩诞生的时候一样，对以色列人就面临一个考验。这个婴孩生命在我们里面诞生的时候，也让我面临一个考验。这个考验是什么？就是路加福音二章三十四节预言的。让很多人的意念暴露出来，让许多人跌倒，许多人兴起。为什么耶稣诞生的时候要成为一个婴孩呢？而不是成为一个成人呢？神可以这么成为一个成人来到世间，马上上十字架成就救赎吗？如果他选择这样做，当然可以。但是神不这么做。同时，同时，同样，为神为什么在我们重生那一刻？在我们里面重生的生命，一个属灵的生命，也是一个婴孩一样生命呢，为什么不让我们立刻得到生命的成熟啊、呃？这个这个生命的长大，立刻就到死啊，到天堂里去了，免去人生的麻烦呢？神可以这样做吗？神无所不能，他如果愿意这样做的话，当然可以做到。但这不是他的旨意，他的旨意是让我们里面得到一个婴孩的般的神圣的生命。耶稣基督第一次来，肉身来的地上，是从一个婴孩的生命开始。同样，耶稣基督的灵在我们心里、心里的灵力重生安家。以弗所三章十七节也是一个婴孩的生命。如何对待这个婴孩的生命，就把我们魂力的意念暴露出来了。如果我们不愿意相信耶稣基督的救赎，不愿意接受他，那我们就是拣选死亡。那么我们会受到审判，神的审判死，并是是吧？但如果我们拣选、接接受耶稣基督，并在灵里重生了，那么耶稣基督就安家在我们心里。但是，对于重生的得救的基督徒来说，我们如何对待这个在我们里面的婴孩般的基督的生命，也决定了我们将来到天堂上获得奖赏或者受到管教。但也决定了我们今生的时候属灵生命的成熟的程度。如果我们心思置于灵，查拿思念天上的事情，就如哥罗西书三章二节讲，那么我们就会得到生命的平安。罗马书八章六节讲，如果我们心思置于肉体，就是死亡，所以这个罗马书七章和八章的经文都在讲拣选。那我为什么把路加福音主耶稣出生的时候那个预言说他这个婴孩要叫以色列人中很多人跌倒，很多人兴起，很多人心中的意念被暴露出来，就是因为他就是来一个微小的，不是那么受人瞩目的这种生命，看你怎么对待他，你去压制他呢，还是培育他？这个基督徒。的灵命会有很大的不同。如果你凭着肉体而活，压制灵的生命，那灵生命就是幼小的，可能就是生命就不成熟，还属肉体、属世界的。那如果你注重培灵呢，注重这个灵命的生命呢，让它不断长大，哎，你这个人就魂力变化、啊，灵生命越来越刚强了，就越来越生命成熟。这是每个基督徒就得就都这样。了。换句话说，我们的魂和意志必须做出自己的拣选。神是公义的。如果将来人因为亚当的罪受到审判的时候，人可以问神说：“那亚当犯了罪，我是亚当的罪，是继承了这罪。可是亚当拣选错误了，你没有让我继承这种拣选，因为亚当犯罪，你就定我认为有罪啊！我不服啊！这个神可以跟神这么说，神是公义的，这个说法有道理。的。因此，神舍弃了自己的爱子耶稣基督，让他在十字架上成就了救赎，担当了亚当的罪。”因此就打通了我们通往生命树的道路。正如林前一章三十节所说的：“但你们得在基督耶稣里，是出于神，是基督从了成神给我们智慧、公义、圣灵和救赎。”这个预表基督成就的救赎打通了我们通往生命树的道路，因为创世纪三章，呃，这个三章二十四节说，人被赶出伊甸园之后。神安设基路伯和四面转动发火焰的剑，把守生命树的道路。这是、个、基路伯表示神的荣耀，火雨表神的圣别，剑预表神的公义。所以分别是预表神圣荣耀、圣别和公义的要求，让人无法接近生命树。但是基督成了公义、圣别和救赎。这个救赎往往指身体的救赎得荣，所以也是指荣耀。所以因此可以借着耶稣基督的保险。坦然无惧的人、嗯，我们来到神的施恩宝座面前受怜悯、得恩典、得应试的帮助。这是希伯来书四章十六节讲的，以及以弗所说，二章十八节说：“因为借着他，耶稣基督，两下就犹太人外邦人在一个灵里，可以进前到父神面前。”换句话说，借着耶稣的宝血，我们又可以进前到生命树面前，就是神，就是神的面前。但是神并不是让耶稣基督在世界上成就了救赎，对吧？他为所有人类成就了救赎，那么所有人类就自动得救了？不是的，神安排的方法还是每个人必须做出自己的拣选。你如果拣选耶稣基督的救赎，凭着信接受他的生命，你就得到永远的生命；你如果不拣选他，不是神要审判你，而是审判已经定了亚当的为罪，亚当的后裔的罪，你就会走向死亡。我们在传福音的时候常常举一个例子说，我们都是坐在一个通往死亡的列车上，希望主耶稣。讲过的，他来不是定人罪，而是那这已经定了，他来拯救世上的人。审判已经定了，现在主耶稣来拯救世上的人，所以他这个逻辑要转过来。人都罪罪，因为人罪的公家的人死，人都在走向死亡。但主耶稣的救恩的列车来到了，你必须登上这个列车才能获得生命。主耶稣这个救恩的列车不是来定罪你，来是拯救你的。我以前举过一个例子，而且一个是真实的例子，一个朋友。在纽奥尔良上班，当时我就是根本不知道为什么这么讲，也许出于神的感动，但是我呃并不知道，我就劝力劝他说：“你离开新奥尔良吧，搬到加州来吧。”他太太在加州舍不得，各种原因，我说：“你赶紧先搬过来再说。”他死活不听，他是一个校友，还没信主，死活不听。结果他没听我的劝，过了没多久。纽二两人发生大大洪水，他们家损失惨重。他开着车带着太太拼命逃跑才躲了一命，他损失了很多财产。当时我就随便讲，我就是有这个感动，也不知道什么呃是给我的感动，我就讲我说你不要拖着太太在纽二两，你已经到加州工作了，工作很好，你让他赶紧搬过来，搬过来再解决其他问题。我就催他，他不听我的，这这后来就发生这些事情，所以他他这个就好像纽二两一样。就假如我有一辆车，我开到纽二两去火车，我说就是啊，纽二两要发生洪水灾害了，他这个要发生了，呃，来赶紧上车，啊，上车就得救，赶紧走了。那他说啊，你来定罪，你你你呃，这个新新二两，你来定罪我，那不是定罪你，而是这个新二两已经被定罪了，洪水要来了，我现在来宣传这个是来来、呃、来带来救恩的，我就举这个例子。他这个不是主耶稣说他来的是要定你罪，因为人亚当犯罪之后跟我们没关系，他神已经定罪了亚当接受了罪的生命，所以所以罪的姑娘来死，这是亚当的拣选。好了，那亚当拣选了之后他错了，那人到天堂或者在见上神上帝审判之后说你亚当犯错，你干嘛要审判我？你没给我任何机会拣选，你没有福音给我，你没有给我拣选。那现在是神是。极极公益的神是说：“好吧，我让耶稣基督在神家成就救赎，每个人自动重新做给拣选。你在灵里，在魂里，魂里，我们这个人的魂就好像一，身体，就像一甸园一样。我一甸园里，我这个魂就是亚当，就是我这个亚当继承这个这个魂的、这个、生命。我一方面听从我们的罪的肉体，就是蛇；罪的肉体又听罪就是撒旦的蛊惑。我甚至对于肉体，我就是死。如果我拣选肉体，拣选听从了，呃。”撒旦借着蛇这个毒蛇的肉体，就是我肉体中的罪，跟我说话。我拣选错了，我就拣选死了。如果我这个着我这个心，就是亚当的生命在我里面，我拣选这个这个耶稣这个灵力，这个诞生的这个新生命，或者是福音还没得救之前，拣选福音，哎，我就哎就得救了。就只是得到生命树的果子，我就拣选成功了。所以这每一个信主的人就是一个亚当重新拣选的过程，只不过亚当的后裔重新拣选的过程。神到时候审判我们的时候，他说：“哎，我我给你拣选机会了。你虽然不生活在亚当的时代，但你也有拣选。你拣选错了，我给你生命拣选，我给你耶稣成就福音拣选。你不拣选我，我给我派了那么多人给你传福音，你你不拣选我，所以你拣选错误了。这是一个。”对于得救不得救的问题，那在基督受受在天堂上受管受管教还是受得奖赏的时候，那主也也肯定说，你看我多少次给你牧者给你呃呃提提出批评，让你捡捡生命，你非要捡捡肉体去犯罪，那我现在不管你不管教你怎么可以的啊？我你得救了重生了，在灵里有生命，但是每次我感感你感动你的时候，你都不听我的感动啊，那我不管教你不打你屁股打谁呢？所以他他这个呃，你还想得奖赏对不对？没奖赏的，你要管教你一下。所以他这个每个人都是个拣选，得救之前的基督徒是个拣选，得救之后基督徒生命的长大也是个拣选，完全跟亚当在伊点园的拣选的一样。我们人就是个伊点园，我魂就是亚当的生命，我必须做出一个拣选，肉体就是蛇，接着罪撒旦在外面对我的攻击和欺骗呢，还是我拣选耶稣基督？的灵力对我生命的供应和福音，这就是这个简要。所以，当主耶稣作为一个婴孩诞生在以色列之后，他瞒了八天，行了割礼，并受洁净之后，玛利亚和约瑟带着婴孩耶稣来到耶路撒冷，把他献给主。一个叫做西缅的献知受到圣灵的指示，他知道是在见到主的基督之前必不见死，因此他看见耶稣怀抱着耶稣基督的婴孩，有一个话就叫西缅讲了，他抱着耶稣在哪里？哇！看到了基督了，那种眼泪，那有、个、非常有名的一个话，那个眼泪就是说眼眶能流出来，抱着耶稣的这个婴孩基督的婴孩，哇！圣启示我，我在见主的基督之前并不见死，我现在见到耶稣基督了，我安然而去了。我亲眼看到神的迹文了，他他他就非常的受到圣灵的感动，他就对玛利亚、约瑟和耶稣祝福，他对亚玛利亚就发预言说：“看呐、啊，看呐、啊。”这个孩子就是耶稣基督被立，要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要成为受人反对的标记，叫许多人心里的意念被揭露出来。你叫以玛利亚自己的魂也要被刀刺透。这是《路加福音》二章三十四节、三十五节讲。这个西面真是先知，他抱着耶稣基督泪流满面啊！神呐、啊，谢谢你叫我看见你的基督。我不至于死，我现在可以安然而去了。然后对玛丽亚说出这样的话，我再读一遍：看呐，这孩子被雷劈，为要叫许为是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起。你看，这个马犹大被叛主的犹大跌倒了，很多宗教人士、犹太人跌倒了，许多人兴起，彼得兴起了，又要成为受人反对的标记。耶稣，很多人反对他，但。你是反对耶稣呢，还是接受支持耶稣呢？就这样，许多人心里的意念被揭露出来。保罗、扫罗，他说他逼迫主，他的心里意念就被揭露出来。当他被神变化之后，成为保罗之后，哎，他也就就就变化了一个人。然后因这，样，耶稣基督经历这样的，让人反对啊、跌倒啊，接受人心里的意念，伊玛利亚自己的魂也要被刀刺透。换句话说，耶稣基的作为一个婴孩而来是非常隐藏和低调的。他甚至生在马槽里，他完全可以采取一个更引人注意的方式来到人间，但是他没有，而选择作为一个婴孩悄悄来到人世间，对不对？那我至少不骑个驴吧，骑个马，骑个骑个,骑个不不能开汽车去，骑个马吧，啊，骑个驴。所以这个婴孩被立呢，是要被叫喜，礼，死了许多人跌倒，比如说很多人认为他是加利利的，就轻视他。因为历史上加利利没有出过先知，这个婴孩被立呢，甚至也让许多人欣喜，许多人因着相信这个婴婴孩，跟从他被立为使徒，甚至连与他同定十字架的一个强盗，也因为相信他，与他一同当日进入乐园。所以耶稣这个婴孩成为受人反对的标记，你接受他还是反对他，去把你心里的意念揭露出来，时间上通过你的态度，把你的心试验出来，神就知道你的心是选择生命还是选择死亡。每一个得救的人都好像怀胎。耶稣跟玛利亚一样，因为这个诞生在自己里面的生命会受到逼迫，你的魂要被他刺透。所以不仅是玛利亚这个经历，每一个信主的耶稣基督徒都是这个经历。我们刚信主的时候，第一个反应就是：哎，我不想告诉同学我是基督徒，我也不想做见证，因为我怕丢人，怕人家呃讲我，怕我身边的朋友说你怎么神经兮兮的，怎么信的耶稣啊，对不对？我们很多初信的基督徒都有这样的经历，我不愿意做这见证，我不愿意承认我是基督徒，我不愿意在单位承认我是基督徒。所以，因为你这里面有一个婴孩的生命，因为你这个婴孩生命一出来就会受到逼迫。同学，有些人就哎呦，真的好，你还信耶稣了太好了；有的人就说，这是神经病，信耶稣有什么用？真是没没能，无无无，这个是无可救药。所以这就是两个态度。因为你这里面诞生了因的福音，相信福音诞生里面，耶稣基督的生命的时候，你一定会受到逼迫，你的魂就要被刀刺透。这个不仅发生在玛利亚亲眼看见自己的儿子耶稣被钉死的时候，也发生在每个基督徒因为信仰受苦和被逼迫的时候。所以，他这个昔年的这种预言的经历，你必须在灵里有很多的经历之后，才能明白他这个话语。我们在阅这次阅读《罗马书七章》经历的时候，声音特别感动我们。光照了《路加福音》中的经文，来帮助我们从一个侧面理解罗马七章保罗的经历。在这样的保罗的经历，是为罗马八章铺垫。讲到心思一零。新心思之于肉体就是死；心思之于灵就是生命平安，这是罗马八章六节讲的属灵事实。而罗马七章这个铺垫，就是神为什么感动圣灵，为什么感动我们。呃，陆家福音这段经文就是说，它这种阴海阴海的生命、属灵的生命是很微小的。你如何对待这个微小的生命和微小的声音，甚至微小的声音，就决定你的态度、你的拣选是重要。的，你拣选灵，你就帮助这个灵的生命不断长大，甚至最终做主。如果你帮，心思至对肉体帮助这个肉体来压制灵的生命，这个魂的力量的拣选是非常重要的。那么你还可以成为一个属肉体、甚至属罪的生命。这就是《罗马七章》我们读经的一个感动。罗马在保，其实保罗在《罗马七章》的苦恼是那个时候没发现这个拣选的奥秘。我们里面有三个人，我们这个里面有三个人，一个人住在肉体的旧人，这个旧人与基督同钉十字架，但是惯性的力量还很大。第二个人是纯创造在我们魂里的良善的人，或者是保罗所说的《七章二十二节》所说的里面的人、魂里的人。这个人喜欢神的律，但是肢体中的律。罗马七章二十三节讲到肉体中最与死的律和他心思的律，就是好的律交战，让他常常被肉体中最与死的律胜过。虽然他里面的人或者心思希望服侍神的灵，但是他的旧人就是肉体却用肉体服侍罪的律。因此保罗是一个苦恼人。他为什么是苦恼呢？很多基督徒都和保罗有一样的感受。明明圣经说我们旧人已经一低头投命死家了，那为什么实际经历我旧人的生命还那么强大呢？这就带进了我们这次读经讨论中得到的感动，就是前面我陆家提到陆家福音那本经文所提到的，神既然让我们与救人基与基督同名十字架了。那为什么我们救人的生命还那么强大呢？这就是神给我们重新拣选的功课。那个肢体中最自子的欲仍然在企图影响我们的捐献，让我们捐献死亡。就是撒旦借着蛇对我们说话，撒旦借着肉体对我们说话，蛇就是肉体。但是生命之灵的绿，罗马八章二节，就好像在《创世纪生命树》一样，它隐藏在我们的灵里。我们寻求才能寻找，我们是否寻求就能把我们心中的意念暴露出来？很多人好奇，为什么在伊甸园里知识上树的,的位置很明显，一找就找到了？但是生命树就好像隐藏起来一样，那么久了就没没找到没吃到呢？其实就是这个道理，因为生命是要寻求的心才能找到的。罪恶和知识上的数都是非常容易找到的，但是生命的数，生命数却需要一个寻求的心，所以神把它隐藏起来。但是耶稣应许我们，寻求的必寻见。马太福音七章七节讲了，我们今天的人好像被重新安置在一遍原理一样，我们的魂就是意念和心思，就是亚当的生命必须得做个拣选。我们可以拣选随手可得的知识上的数，得生命，拣选肉体。显现肉体从外面罪杀来带来的影响，也可以展现在隐藏在我们灵里的阴海般的耶稣基督的生命，就是生命树的生命。我们的拣选会给给我们带来不同的结果，就是生命或者死亡。因此，保罗在罗马七章的开始把旧人比作一个丈夫，如果丈夫死了，太太就不受约束，可以改嫁了。同样，罗马七章四节说，我们现在的律法已经死了，对不对？那么，我们妻子。这个旧我们现在律法已经死了，那我们妻子就不受原来的丈夫，也就是旧人的辖制了，而现在我们的新丈夫，也就是基督或者基督徒的新生命活着，因为我们好结果子给神。罗马书七章四节，那么罗马书七章五至六节继续说，因为我们在肉体中的时候，我们借着律法活动的罪意就在我们肢体中发动，以致结果子给死。但是我们既然在捆我们的律法上死了，现在就脱离了律法。叫我们在灵的信仰里服侍，不在自己的一个样式里。这里说我们在肉体中的时候呢，借着律法活动的罪于是什么意思呢？就是如果我们检验肉体罪于死亡的时候，甚至律法就来定罪我们，让我们得到死亡。律法本身是没有错误的，律法也不是罪，这是七章七节说的。但是律法让我们知罪，也是七章七节。换句话说，律法铺路定罪和杀死我们的肉体。这是律法设计的一个呃目的，就是让我们拣选肉体的时候，让我们会被定罪、被杀死。但是，如果我们拣选生命的话，律法就不会定罪和杀死我们，反而会帮助成全我们。因为律法最大的一个诫命就是爱神以及爱人如己。当我们拣选生命的时候，这个律法的要求就在耶稣基督这里得到满足了。因此，律法的功能就是我们肉体中选择恶的时候，律法就给我们带来死亡。目的是让我们心转向主，并且检写生命。律法本身是没有错误的，但是律法之所以杀死人，是因为我们心上有个帕子。但是我们什么时候心转向主，帕子就解释出去了。而且主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就有自由。这是灵后三章十六至十七节讲。那么你如果在某个高速公路上开过车，你就会注意到，注意到高速公路边上有些黄线，黄线之外有一些特别颠簸的路面，嘣嘣嘣嘣嘣嘣。如果你不小心开过黄线之后，你就感觉到非常震荡，因为我那时候常常开高速啊，有时候困的不行了，一下子就开过黄线了，嘣嘣嘣嘣，颠簸我就醒了。这个目的是提醒你，如果你不再调整方向盘，一旦超越一个边界，你就离危险很近了，甚至出现翻车的危险。这就好像是律法的作用，律法本身不是错的，你肉体的的行为是错的。就好像边界的颠簸的路段并不是导致你翻车的原因，而是你自己开车的失误才是导致你翻车的原因一样。但是这个边界的作用就好像律法的作用一样，你一旦超过这个界限，不听提醒，你就会翻车。这就是保罗在罗马七章七至十七节的意思，不是律法这个边界上这个这个颠簸的路面导致你犯罪或者翻车，而是你本身这个肉体开车这个越界的行为导致你犯罪或者翻车。但是直接的来说，你如果不遵守律法，或者开车越过了边界，你就可能死亡或者完成。就好像你可以故意开车越过设置的边界一样。那么肉体中对于死的律也能胜过你在魂里面良善的律，就是你肉体中想犯罪的时候，你的良心在魂里就定着你，说：“哎，你这个要神让你是良善的、真善美的，你为什么现在做做个恶的事情呢？”呃，良心定着你一下，然后你不顺从那个良心呢？你就越过这个边界，你说大家都这么做，我为什么？大家都偷，我也偷嘛。这你不，你越泯灭良心，越泯灭魂里面这个呃这个为善的律，他就越越良心越不敏感，就越作恶。这这这个、这这个心思中为善的律其实是神放在我们的人里面的律法来抵抗肉体中最死的律的，但是呢，他因为这个肉体中最死的是太强大了。他就是能胜过你这种魂里面良善的律。保罗在七章十八至二十三节就描述这个经历。他这个肢体中罪与死的律太强大了，胜过保罗在里面魂里面善的律。保罗发现神的律与他愿意为善那个魂里的人同在，心思同在，但是那个恶却与他肉体同在。他里面的人喜欢神的律，就肢，但是他肢体中罪的律常常把他掳去。就好像一个乘客一样，我们继续先开车上，他不喜欢出事，但是司机开车非常鲁莽。你现在是司机被呃绑架了，司机开车鲁莽，那司机开车鲁莽，他驾车了，你坐在驾驾呃右侧，你根本没没办法，他就好像。这个心思中为善的律就好像坐在驾驶右侧的人，这个呃肉体中这个呃为恶的律就成了司机一样，他开车了，你叫他掌控了，对不对？所以呢，那你这就很没办法，他就要把你摔在戴到摔在沟里。但是所幸的是，乘客不一定要乘坐这个汽车，你就要换司机，换一个好的司机，就好像美国人乘坐 Uber 一样。又不一样，通常会选择一个好评多的司机。那么，你今天，呃，会，呃，在基督里，你也有这样的拣选的机会。就是，如果你心思只与灵，你就等于拣选神和主耶稣基督，就会得到生命；如果你心思只与肉体，就会得到死亡。如果你将你的生命交托给主，让他来驾驶你的人生的汽车，哎，他就会把你带往生命的道路。如果你凭着肉体而活，将肉体和肉体中最己死力作为司机来掌控你人生的汽车的话，那你会被带往死亡的道路。这个很不幸的是，很不幸的是，在在我们完全被圣别、灵魂体都得救之后，我们才三两人都合一，我们这个人才能掌控我们。其实，在这之前，你要么就是肉体掌控你，要么就是神掌控你。所以你选择肉体，那么肉体就掌控你，把你带到毁毁灭或者死亡，或者就是说，或者说是属灵的死亡。那你如果选择基督生命来给你开汽车、做司机，那你他就你就是顺利的。但是你要降服给他，你不信任他不行了。所以这就说保罗在罗马七章讲的真理，他是为罗马八章启示他看见的那个拣选的真理预备。这个真就是生命之灵律的律，在基督耶稣的已经释放了我，说我脱离了罪与死的律。但是正好像我们之前一直在说的，不是说有了这个生命之灵的律啊，你就自动得生命，不是的，你还是必须做出拣选，你拣选的不同会带来不同的结果。你如果活在罗马七章保罗苦恼的经历里，并不是生命之灵的律没有释放你，而是肉体中罪与死的律太强大，不是的。也不是说肉体中最有力力太强大，不是的，是你拣选错了。所以我每天早上，这么十几年信主的是几十年、二十年信主的生活，就学了一个基本功每天早上，早上一定要祷告，拣选生命，一定要至少有半个小时，就跪在主的面前，有祷告：神啊，我把这一天仰望你，让我拣选生命，祷告主祷文，请你赦免我一切的罪，灭绝我一切的债，也赦免别人。如同你赦免的我一样，求你赐给我一天的恩典，让我能从你手中吃隐藏的玛纳。去祷告耶稣基督，他的生命去更新变化我，呼求主名，然后把今天一天降服在圣灵的管制和引领之下。每天早上都要这个减减，有的时候我懒惰，早上,上起来不祷告，起来晚了去做事，就发现一天呢、啊，就是常常活在心思里。不容易获得灵力，不容易常常被容易被激怒，受搅扰，啊、呃，做出错误的选择。为什么？因为早上没有拣选生命啊、呃。中国人讲“一年之计在于晨”，呃，“一年之计在于春，一日之计在于晨”。早主耶稣圣经中也多次讲，我们每天早上就来听耶利米说，我们早上夜天夜未亮我就来仰望你，大卫唱。或者明天早上来亲近你，所以早上我每天早上都要拣选，每件事上都要拣选，每天大大小小，我们一天要做出可能成千上百个决定，去这儿吃饭，去那儿吃饭，这个人打电话我接不接，那个人找我我我怎么回，都是不同的拣选。每一次的拣选都是一个祷告神的机会，在生命中做出正确的拣选。当然，如果我们凭着肉体做拣选呢，凡事都凭着肉体，嗯。我这个天天肉体，这个我不喜欢，那个不喜欢。要是这个，我我要这样，这个我要这样。天天肉体做拣选，一次次拣选机会之后，就是有一个不同的结果。那么一次一次在拣选中拣选灵，拣选生命，问问主的引领是什么。那么每一天灵命就会成长成熟。这就是慢慢慢慢，这个天地之行始于足下。基督徒的生命的高下就分出来了。为什么有的人一生？得到不断的进步，有的人一生没有那么多水平的进步，就是在以他每一天的拣选，大大小小的拣选，从早上开始起来祷告的拣选。你可以选择多睡一会儿，也可以选择起来晨更祷告，这个是非常重要。我发现没有比这个再重要的了。如果每天一个基督徒都能早上起来祷告至少半个小时以上，这个人的灵命一定会成长。你。不知道怎么祷告，就算就是念念经嘛，念主导文嘛，念主保罗的两个最大的祷告嘛，我每天这三个祷告是必须祷告的，就是呃，以弗所说的，愿他照到荣耀的丰物借着他的灵，大能加强我们的里面人品，使基督教的信仰教导，我心里，然后在爱里生根立即使我满有力量，能够圣主一同。等于和未来扩展高深，并一生激动的超越真实的爱，使你们被充满，成为神一切的丰满，这是一个祷告。当然，有主导文祷告提到提到另外一处所说，主为保罗的另外一个祷告，呃，主耶稣基督是呢荣耀的父啊，愿意赐给我智慧和启示，能够充分的认识他，然后知道你的基业在和这个你的神的基业在你的前血里何等的丰富，以及你的灵以及能力在造作信的人，造作这力量全能运行何等超越的浩大，因为他的耶稣基督身上所运行叫做从死人中复活。在诸天界里坐在神的右边，演唱为一切执政的、长权的、有能的、主治的，一切受生之名不沾金子的脸来时的，包括在那些万有都伏在他的脚下，是他现在教会做万有的头，教会是他的身体，那万有中充满万有者的丰满。你不知道怎么祷告，至少把这三个念念念的熟，天天祷告是保罗两个最大的祷告，主耶稣教授我们的主祷文，每天都念一念，你就从这开始祷告，然后慢慢的用其他感动补上就好了。呼求主名。一遍一遍呼救主民，呼救十分钟，不知道怎么祷告的话，这都是很好的操练。所以这就是呃我呃我们的拣选，这就是保罗在罗马七章的讲述的经历。他就是说，他其实他不是说心思中肉体这个为善的律，他是打不败打不败这个肉体中肢体中罪与死的律，他还是拣选受的。你不能。光其一个人给他打，因为神已经预备了耶稣基督生命之灵的律啊，所以你要转向他，他不是在你的努力，是一个人类，是你接受耶稣基督生命之灵的律在你里面的运行，他运行的结果就能打败生命之灵的律，所以还是个拣选，就是生命之灵的律在基督耶稣已经释放了我，是我脱离了罪与死的律，不要去努力努力晋升也好。努力修行也好，你胜不过肉体中罪与死的律的；你做犹太人守律法也好，你胜不过的。你只需要所做的，是认识到这生命之灵的律已经完成了，把你的人类，你的体、降服于耶稣基督，让耶稣基督生命之灵的律在你里面能有自由得到运行，就会自动让你得生命。如果你不拣选，它不会自动让你得生命。你必须做出拣选，你拣选的不同会带来不同的结果。你如果活在罗马七章保罗的苦恼经历好多人还在苦修啊，很多基督徒在苦修，克己，这个是达不到生命的啊、呃、超越和成熟和属灵的得胜的，不再苦克己。你就算在修道院，马丁路在修道院，他也不能胜过那个。我记得那个弘一法师，他是学佛教啊，他也但很敬前，他有思念的时候，有罪欲的时候，他拿针去扎他，他还是会，即使那样修炼，还会出来恶念，所以他这个这个这个不是一个修炼的结果。呃，佛教徒修炼，基督徒很多人也在修炼，很多基督徒在努力做工啊，努力。服侍神呢、啊？努力啊、呃，这个成圣啊，都是在修炼。说的不好听，都是在修炼。修炼是修炼不成、成不了仙的，所以必须得看到我们不需要的，不是修炼，而是拣选、顺服、降服于耶稣基督里面这个微小的婴孩般的生命，让他长大。他的长大就自然带来不同的。你只要样怎么长的？你每天就要选择，让这个生命跟那个生命说话，拣选他，给他浇水，给他施肥，读读的话有祷告，拣选，哎，他就他就慢慢慢慢会带来不同的结果。你如果活在罗马七章保罗的苦恼的经历里，并不是生命之灵的律没有释放你，也不是肉体中对于死的律太强大，不是，还是你拣选错。当然，我们不否定。不否认这样的减损在了良好的结果之间，是需要一段时间的过程。比如，你是一个农夫，在田地里种植的作物，这个作物就好像生命之灵的绿，在自动运行一样。但是野草的生命会很强大、啊，你如果不及时除草,草，它会长得很快，甚至辖制和杀死你的作物。我家里有一个菜园，因为忙碌一段时间，我没有去观看，发现野草长得很高，被辖制了很多作物的生长，甚至一些作物都死掉。因为这个作物的生命，或者生命之灵的绿的生命，开始的时候是个婴孩，所以我们必须使用我们的魂的力量，就是心思和意念，来拣选生命之灵，并且不断致死、致死自己肉体的行为。这是保罗说的“致”、“治理”的“治”，致死肉体的行为，才能渐渐让这个生灵生命不断长大。在灵灵长大之后，我们才能真正经历在生命之灵力的律得释放呃和自由的经历。我们这个魂的力量是助跑的力量，就好像那个仙鹤，它的肉体它去庞大，它它必须跑,跑跑跑跑跑到一个地步，翅膀扇动才能飞起来。如果一个小鸟很小，的时候，蹦子飞起来。就是当我们的肉体的生命像那个天鹅一样大的时候，就需要助跑的力量，魂的助跑的力量。当我们的肉体消减到小鸟一样，我们就一飞就飞起来了。我们的魂生命是我们神最初创造的时候所创造的。神创造我们之后还说甚好，创世纪一章三十一点。所以神允许我们在这做出拣选，其实是一个拯救我们的魂的过程。我们必须重新做出对的拣选，才能得到生命。耶稣基督的救赎让我们能够有重新拣选的机会，但是你必须做出正确的拣选。这个耶稣基督的生命最初在我们里面依然是个婴孩，需要慢慢长大。你如何拣选，以及你对待这个生命的态度，就会把你的意念揭露出来、暴露出来，决定了你是否得救啊，或者你是否受到神的奖赏。愿神祝福你每天。现在在做出正确的拣选，第一个成为是哪里？你如果已经得救，愿你每天都拣选生命，好，让这个耶稣基督的生命在你里面不断的长大，让你磨成神儿子耶稣基督同样的形象。好的，我们今天的读这一部分就读到这里了，感谢您的收听收看，欢迎关注点赞转发来传播主给我们这些感动，来寻求生命的长大，帮助更多人能够在灵命里长大。好的，我们下次再会。